0: Areena.
1: Yle, Radio Suomi. Minä olen Markus Turunen, mahniota sunnuntai. Että ajattelin, että tässä vaiheessa pyhäpäivää olisi hyvä puhua, tai kiva puhua vaikkapa hautausmaista. Sillä lailla mm, syväluotavaan tapaan, jossa otetaan paljon erilaisia asioita huomioon. Liikkeelle lähtö oli alunperin perin hankalaa, sillä jos laittaa myös sanan hautausmaa, niin tulee kaikenlaista, mutta missä vaiheessa ei löytynyt sellaista, jota juuri minä olisin ajatellut. Kunnes päädyin Kalmistopiirin sivuille, jossa oli blogimerkintä elämää, turismia hautausmaalla. Ja Siitä alkoi tapahtumaketju, jonka myötä nyt studiossa suorassa lähetyksessä on historian tutkija Ilona Kemppainen. Tervetuloa. Kiitos. Eikö se ollut Kalmistopiiri? Sä, Kalmistopiiri joo. on yksi näistä tahoista, joihin sä olet paljon juttuja kirjoittanut.
0: No itse asiassa sinne on kirjoittanut öö, hetkinen yhden tai kaksi juttua millä muista, mutta oma blogi on ja sitten kyllä niitä löytyy.
1: Okei. Okay. Mä ajattelin, että kysytään, että semmoinen olennainen kysymys tähän alkuun, jatketaan tässä, pelon on koko tuntia aikaa, että hautausmaa vai hautuumaa? Kumpaa nimeä käytetään?
0: No hautausmaahan on se virallinen termi, hautumaa on semmoinen vähän ehkä... Runollisempi. En mä sanoisi, että se olisi vanha, vaan varmaan vähän murteellinen hautuumaa.
1: Hautuumaa. Sopii myös oikein hyvin. All right. Historian tutkija Elonen Kempainen on kanssani studiossa äsken mainittu. piirin sivuilta löytyy, että Kempainen on tutkinut kuolemaan historiaa neljännesvuosisadan, eikä ole vielä päässyt edes alkuun. Väitöskirjansa 2006 käsitteli suomalaista sankarikuoleman kulttuuria ja sitten hän on tutkinut muun muassa suomalaista sankaruutta ja suomalaisia hautajaisi. Lisäksi olet kuolemantutkimuksen seuran jäsen perustavia tahoja. Kyllä. Heillä on myös lehti. Tanatos. Niin, Tanatos. Verkossa luettavissa. Onko Verkossa
0: ala? ilmaiseksi luettavissa, kyllä.
1: Joo, ja saa pidät myös blogia avoimenmaan.wordpress.
0: Juu, äärellä avoimen maassa. Äärellä avoimen maassa. Se on viikatteen viisistä.
1: Viikatteella on paljon tämmöistä kuolemaaikista. En no, oliemmästi
0: sanottuna, kyllä. Joo. Iloinen laakso.
1: <laughs> Joo, yläkymen alavire vai? Kyllä. Miten se nyt sanottiin? Paljon tutkimuskokemusta ja vasta alkuun. Mutta oliko ennen tätä, kun tämä tutkimuspuoli alkoi, niin oliko sitä kiinnostusta jo silloin? Se on ollut hautausmailla niin haahuilija.
0: No oikeastaan se on, se on tavallaan niin voin sanoa, että kun mä olin lapsi, niin meillähän ei kotona puhuttu kuolemasta oikeastaan ollenkaan. Se oli aina sellainen aihe, että siitä ei oikeastaan puhuttu. Oli ehkä se ajatus, että se on jotenkin lapsia saa pelotella. Mä pienenä olin, olin vähän arka. Ja näin niin ajateltiin, että ei herkää lasta nyt kiusata, mutta sehän tietenkin alkaa kiinnostaa. Hmm. Sitten muitakin asioita, jos te puhuttu lapsille, jotka kiinnostaa, mutta ei mennä <laughs> nyt, nyt niihin. Mut joka tapauksessa niin tota, se, että oikeastaan se enemmänkin se kiinnostus tuli sitten opintojen aikana, kun meillä. Talous- ja sosiaalihistoriassa, joka on maailman paras pääaine, pyrkikää kaikki opiskelemaan, niin tota, puhuttiin tästä Annales-koulukunnasta ja tämmöistä ilmiöiden tutkimisesta historiassa. Että ei tutkita henkilöitä tai aikakausia tai tapahtumia, vaan just tämmöistä pitemmältä ajalta. Ja siellä sitten tuli kuolema yhtenä esille ja Philip Ariesin tutustuin ja siis en henkilökohtaisesti tietenkään, mutta kirjojen perusteella ja, ja se niin jäi, jäi silleen Mietityttämään, että tämä on sen tyyppistä tavalla, miten mä itse ajattelen ja miten mä haluan ymmärtää asioita.
1: Okei. Sanoitko Filip Aries? Kyllä. Hänen kauttaan voi löytyä.
0: No, Aries on tavallaan. Tuettavaa. Hän on semmoinen Grand Old Man, enemmän ehkä tieteen alan historiaa kuin sellainen uusintotutkimus. Nykyään hän tehdään hirveän paljon eri maissa kuolemaan liittyvää on näitä julkaisuja ja sitten ihan tutkimuskeskuksia. Erimaissa maissa.
1: Keskiajan historioitsija Ranskalainen. Kyllä. Kuollut vuonna 1984. Mm, kyllä. Sanoit äsken, että... Sinun kotonasi ei juuri kuolemasta puhuttu. Uskon, että et ole ainoa ja ei vielä nykyaikanakaan – tai ehkä juuri nykyaikana, va- varsinkaan ei niistä asioista tunnu puhuttavan. Ja tunnen tämän myös itse ehkä omalta kohdaltani kotona, jossa asuu 13-vuotias tyttö. Niin kyllähän tämä niin kuin vähemmistössä siitä puhu- puhumisessa aiheista on. Niin mikä, miten, miten sitä nyt voisi puhua kuoleman aiheesta Ten- Tenavien kanssa luonnollisesti?
0: No, um. Tietenkin nykyään on esimerkiksi lasten kirjallisuutta paljon, joka käsittelee kuolemaa tavalla tai toisella. Et sitä on, on ihan valittavaksi asti. On tämmöistä kristillispohjasta ja sitten muuten kuolemaa käsittelevää. Mutta enemmän ehkä, tietenkin kun omat lapset on sattuneesta syystä kuullut asiasta aika paljon, niin heitä se ei sillä lailla hetkauta. Että ehkä semmoinen tietty arkinen jutteleminen, että, että sekin nyt kuoli ja millaiset hautoja oli. Kyllä näistä voidaan puhua lasten kuulleen. Ei he niin määränsä, ei siitä. Järkytys siitä sillä lailla. Mutta kyllä mä muistan, kun erottiin mun poikien isän kanssa ja mun nuorempi poika oli hyvin sitten huolissaan, että jos äiti kuolee. Tämä on sellainen, ei ole, ei ole ensimmäinen eikä viimeinen lapsi, joka on tämmöisestä. Mä mietin, että mitä mä tähän sanoin. Sitten mä keksin, että että minä rakastan sinua vielä kuoleman jälkeen. Se, se, se lopetti Okei. sen aivan. Hän edelleen ilmeisesti uskon ja hyvä näin. Niin, <laughs> niin. Tästä on kymmeni, yli kymmenen ovat aikaa. joka tapauksessa tarkoitan just se, että niin joku sellainen, mikä niin tavallaan luo sen turvallisuuden tunteen, niin meillä tämä toimii. En väitä, että se kaikkien tehoa, mutta sanotaanko, että jos se siihen lapseen tehos, niin varmaan mm. moneen muuhunkin.
1: Mikä on ilona ollut sun Vahvin oivallus tai selkein merkittävin huomio tällä tutkimusalueella näiden 25 plus vuoden aikana?
0: Jaa, sitä mielellään tietysti pitäisi kaikkia huomioitaan ihan fantastisina, mutta yksi mikä on se, että öö, se, että kuoleman jälkeisestä voi olla montaa mieltä, mutta mun kokemuksien mukaan sieltä ei tulla kauheasti huutelemaan ja aika mm. harvaan saanut ja huonoista hauteehdyksistä tai muusta. Et pitäisi ymmärtää, että se on, se on elävien ongelma, niin kuin Norbert Elias, saksalainen sosiologi, joka kuoli vuonna, hetkinen muista. Kuitenkin niin tota, ilmaisi, että kuolleilla ei ole ongelmia kuolemaan on elävien ongelma. Et kaikki nämä rituaalit, muistamiset, myöskin kuolemaan valmistautuminen että miten me suhtaudutaan kuoleviin ihmisiin tai siihen, että joku voi edes kuolla. Mitä me sanotaan, mitä me tehdään, niin pitäisi olla joku sellainen kehys ja, ja se on koko kulttuurin asia, että jos yksi perhe saa asiat, hoida, asiat jotenkin keskenään ja muut, muu, muualla sitten hyssytellään tai, tai ei niin kuin osata kohdata asiaa, niin se tulee vaikeina yhä uudestaan. Mutta kyllä se on nimenomaan, että eläviä varten nämä kaikki asiat on.
1: Miten, miten vois jotenkin, onko tämä, on, onko tämä konkreettista esimerkkejä nyt tästä, että siihen pitäisi valmistautua?
0: No esimerkiksi ihan se, että jos ihmisellä nyt on, no kaikilla meillä on odotettavissa, että joskus kuollaan, mutta varsinkin jos nyt on joku fyysinen tila sellainen tai ikä alkaa olla, niin kyllä niitä, niistä omista hautajaisista voisi sanoa pari sanaa. Ja ylipäänsä se on aihe, josta kannattaisi puhua, että mitä minä haluaisin, koska nykyään halutaan, että hautajaiset on niin kuin ihmisen itsensä näköiset. Ja se, että sitten kun siitä alkaa sukulaiset riidellä, että miltä, miltä, ne, miltä niiden pitäisi näyttää, niin olisi hyvä, että olisi vaikka ihan paperilla, se nimittäin pätee jos ihmisellä on niin kuin joku virallinen heittää, että testamentti tai vastaava. Ja ylipäänsä niin kertoisi, mitä haluaa, vaikka millaista musiikkia, koska ö, se, jos ei, ei tuntenut ihmistä oikeastaan kunnolla, niin kuin joskus on esimerkiksi hautauspuhujien, uskonnoittamien hautauspuhujien kanssa jutellut, niin ei välttämättä lapset tiedä vanhemmistaan kovin paljon, että varsinkin, mm-hmm. että vaikkei no. jos siis hirveän etäisiä, ne vaan on. Mm. Siihen,
1: siihen elämään liittyy jotain sellaisia osia, joista Kyllä. kaikki ei ole pe- perillä.
0: On ja esimerkiksi nykyään, niin on, on esimerkiksi sometuttuja ja on harrastuksia jäkkäilläkin ihmisillä uusia, joista tulee ystäviä ja näkemykset asioista voi muuttua. Ei, ei, ei enää viisikymppisenä lopeteta kehittämistä ja kasvamista, niin lapset ei välttämättä seuraa sitä kovin tarkasti. Mm. Tai puhutaan mieluummin jostain muusta kuin siitä, mitä se, mitä se, missä, missä kirjallisuuspiirissä se mummo nyt on viimeksi käynyt. Niin, mm. Ja nämä on kuitenkin semmoisia kokonaisen ihmisen luovia asioita. Ja hautajaisissa siis olisi hyvä jollain lailla tulla esille. Niistä puhutaan terapeuttisena asiana, mutta ne tulee niin äkkiä kuoleman jälkeen, että siinä vaiheessa ollaan vielä shokissa. Mm. Ja tärkeintä on, että niistä olisi hyvä muisto, että tehtiin jotakin oikein. Mm. Koska itse nyt... Hoksasi mikä se tärkein asia itse asiassa on, niin kuolemassa on, on, on itse asiassa se, että ihmiset haluavat kokea, että siinä oli jotain oikein ja esimerkiksi väkivaltainen kuolema tai äkillinen sairaus tai vastaava voi tuntua hirveän väärältä, hmm. mutta jollain lailla Pitäisi pystyä jostakin löytämään, ra, riipiä kasaan se, että, että pystyy hyväksymään sen. Ja hautajaisilla voi siinä olla rooli, vaikka ne olisivat aika tavallisetkin. Ei mitään ihmeellisiä spektaakkeleita muistoksi. mutta kuitenkin, että tulisi se tunne, että, että jotain, jotain edes meni hyvin.
1: Hmm. Onko sulla joku semmoinen, mitä sä haluaisit? Et sä laittanut paperille jotain tai sanonut eteenpäin?
0: En oikeastaan. Mulla se menee varmaan musiikillisesti aika pitkälti. Että et tosiaan vaikka kaivaa vaikka mun viimeisimmän soittolistan tai YouTubeista, no siellä tosi voi olla kavereiden linkkaamia juttuja ja mä en ehkä halua, että Kikke Paanasta soitetaan mun hautajaisissa, mutta... <minastella> ainakaan jo, vielä. <minastella> no se ei ehkä... <minastella> äh,
1: no niin, joo.
0: Joo, mutta joka tapauksessa tarkoitan niinku sitä, että ehkä musiikki olisi aika isossa roolissa ja, ja sitten varmaan se, että jos joku pystyisi niin kuin... Joku sellainen ihminen, joka tuntee mut tosi hyvin, niin pystyisi puhumaan muutaman sanan. Ei siinä sen kummempaa, että kukistahan mä tykkään, mutta ne on vähän monen kokeen ja hautaja siis nykyään haaskauksena. Onko noin? Kyllä, sitä puhutaan, että kun ne menee saman tien jätteeseen tai ne voidaan tietysti viedä sinne haudalle, jos haudalle se on mahdollista. Tai sitten esimerkiksi mun isäni hautajan siis 2003, niin tota, ne vietiin tuonne sairaalaan, oliko peräti tuonne tonne lastenklinikalle.
1: Just, eli ne vietiin vähän niin kuin eteenpäin. Kyllä. Joo, sinne niin. Yle, Radio Suomi. Mainitsit nimeltä Norbert Eliaksen. Hän on siis saksajuutalainen sosiologi. Kuollut vuonna 90 Amsterdamissa. Kyllä. Siinä nyt toinen nimi, Filip Arjesin lisäksi, jos haluaa, haluaa tuota niin, Ilonan tyyppistä ajattelua ja löytää sieltä jotain. Mä koen Joskus, kun se on mahdollista minulla, eli hautausmaa matkan varrella, kotin ja keskustan välillä. Mä joskus kävelen hautaus, hautausmaan kautta ja mä tunnen siellä rauhaa, mä tunnen siellä ö, kiireettömyyttä, mä tunnen siellä luonnon läsnäolon. Onko tämä ihan tavallista, että ihminen viihtyy hautausmaalla?
0: Ö- Sä olet varmaankin sisäistänyt näiden hautausmaan arkkitehtien tarkoituksen, koska sehän näissä on ideana. Ja sen takia tavallaan, kun nyt mennään sitten taas vähän kauemmas. 1800-luvulla, kun alettiin suunnitella hautausmaita entistä tarkemmin, niitä oli jo, oli jo kesku, kaupunkien keskustoista jo edellisellä vuosisadalla siirretty näitä törkeämmässä kunnossa olevia hautausmaita pois, suljettu niitä. Niin haluttiin nimenomaan, että hautausmaa olisi semmoinen rauhallinen muistelemisen paikka, olisi kauniita maisemia. Maisemien katseluhan on tämä romantiikan 1800-luvun ilmiö myöskin.
1: Puhutaan nyt suomalaisista hautausmaista vai yleensä?
0: Länsi- ja pohjois- ja eurooppalaisista. Jatka, joo. joo, puhutaan yleensä tästä kulttuurista, johon mekin kuulumi, että meille on istutettu äh, suosiolla ja väkisin. Koska kun Suomeen tämä sitten rantautui 1900-luvun alussa – niin sehän meni hyvin pitkälti tämmöisenä tietynlaisena eliitin propagoimana asiana. Hautausmailla oli toki ongelmia, kun oli perustettu uusia hautausmaita kaupungin ulkopuolelle, vaikka tämä Malmin hautausmaa tässä suht lähellä, joka oli silloin ihan, ihan kaukanakin keskustasta, niin tota, silloin niitä ei vielä kauheasti suunniteltu. Esimerkiksi yksittäisen hautapaikan löytäminen ei ollut kirjanpitoa välttämättä juurikaan. Tähän haluttiin muutos, mutta myös se, että jokainen omainen istutti oman puskansa vaikka, tai koivuja monta hautausmallia. Jokainen puutarha hoitanut tietää, miten koivu vie vettä. Ei se, se, niin pyrittiin yhtenäisyyteen, samaten funkkistekin tuloaan. Hautakivissä haluttiin semmoista siistöyttä, ei mitään mauttomia, tyylittömiä. Että siinä on, ja, ja se, mikä kun sen ajan kirjallisuutta lukee, niin itse asiassa siellä, kun puhutaan tunteista, niin niissä on niin kuin syvä paheksunta ja tämmöinen niin kuin rahvaan mauttuminen, <tii> tai oikeastaan itse asiassa ihan tavallinen kansahan käytti tämmöisiä suht pieniä ristejä, puisia tai metallisia tai suht pieniä hautakivejä, mutta sitten oli tämmöistä pröystäilevää rahalla mentiin, niin siihen haluttiin muutos. Mutta ylipäänsä just se, että, että hautausmaista maan ei ole tarkoitus olla esimerkiksi pelottava millään lailla. Ja... Kun nyt ajattelee, että kuitenkin 25. vuodessa arkkuinen lahoa, jossa se hautausmaa on perustettu oikein esimerkiksi hiekkaperäiseen maahan, niin silloin, silloin näin käy. Ja sieltä ei pitäisi enää löytyä sen kummemmin. Joskus kuulemma löytyy, mitä hautausmaa hmm. sanoo. Ja sitten soitetaan omaisille, kysytään, että mitä te tällä luun palalla haluatte tehdä. <laughs> Mutta niin, yleensä eivät hirveästi mitään. Mutta joka tapauksessa, niin tota, ideana on se, että että niiden kuuluukin olla rauhoittavia, mukavia. Ja yksi mikä mulle itselleni tietysti, kun pyörin autosmahalla aika paljon, aina pysähdytään, on vähän hidasta hommaa mun kanssa. Niin tota, kun puhutaan unohdetuista haudoista ja ajatellaan, että se on surullista. Mutta jos se hauta on unohdettu, niin silloin sitä henkilöä ei kukaan enää sure. Kaikki me unohdutaan joskus. Se ei ole se, ei ole, se, ei ole niin kuin se ongelma. Se on tässä tapauksessa tapahtunut. Toki jos se on ihan tuore hauta, mutta eikä eikä sillä ole enää kukaan ostanut esimerkiksi seurakunnalta hoitoa ja näin, mutta että silloin niissä on se perushoito kuitenkin. Mutta joka tapauksessa, jos se on ihan unohtunut, on sammaloitunut se kivi ja näin, niin kukaan ei enää sure. Kenelläkään ei ole sitä surun painolastia, koska se suru kuitenkin yleensä, Jossain muodossa saa tulemaan sinne haudalle. Jotkut tietysti hoitaa niitä ihan ilokseen ja uudistaa ihan sukuylpeyden tai muun takia, että meidän, meidän sukua ei täällä millään rumien kivien alla lepää, mutta mut ylipäänsä se, että kenelläkään ei ole enää mitään huolta asiasta, niin mä itse niin kuin koen sen ihan, ihan niin kuin rauhoittavana, että kaikki. Paitsi että se henkilö itse on päässyt lepoon, niin hänen omaisensakin on päässyt. Hmm. Ehkä jopa kuoleet. Itse sekin on tietysti yksi syy, miksi hautoja enää niin hoideta. Niin.
1: Öö, no entäs tämä tämmöinen moderni hautausmaa? Mun lähihautausmaa on Porvoon ensimmäinen hautausmaa, jossa on niin monia aikakausia ja, ja, ja monia, monia kulttuureita. Siellä on venäläisiä, siellä on ruotsalaisia ja siellä on suomalaisia. Niin tämä moderni hautausmaa, Mä oon paljon pyörällä. Mä oon myös autolla liikkunut ja matkustanut ja asunut eri paikoissa Suomessa. niin Se saattaa olla nyt jo hiljentyneen entisen osuuspankin, pankkirakennuksen vieressä jonkun hyvin hiljaisen seututien tota niin, kupeessa, jalkapallokentän kokoinen hautausmaa, jossa kaikki hautakivet on suunnilleen samanlaisia. No, mikä tämä, tämän tyyppinen tota hautausmaa? Ke kuvio on ollut ja mistä ne on tullut?
0: No semmoiset ihan samanlaiset hän johtuu vain siitä, että tätä hautausmaaohjesääntöä, joita alettiin silloin 1990-luvun puolivälissä tehdä. Ja nykyään jokaisella hautausmaalla on aika tarkatkin säännöt, että millaisia hautakivejä saa olla. Mutta siinä on ehkä vedetty vähän turhan pitkälle se, että puhutaan tämmöisestä matkalaukkohautakivistä ja monotonisista hautausmaista. Ja se on, mikä nyt kenenkin silmää miellyttää. Et jotkut haluaisivat vähän vaihtelua, toiset, toiset arvostaa sitä, että korkeintaan graniitin väri siinä vaihtelee. Mutta hän on pyritty, että ne hautausmaat olisivat yksinkertaisia yksinkertaisia, rauhoittavia. Mutta toisaalta sitten ihan uusimmat hän harvon on tämmöisiä tosi yksioikosia, vaan että halutaan sitä persoonallisuutta tuoda siinäkin esiin ja Kai veretaan ehkä joku harrastuksen ku- kuva siihen tai ylipäänsä kuva-aiheessa on paljon variaatiota. Ja ne on muutenkin muodoltaan ja koltaan, koltaan, koltaan vaihtelee, mutta yksi mikä vaikuttaa paljon hautaismaihin nykyaikana on tuhkaus. Että Helsingissäkin tuhkataan yli 90 prosenttia vainajista ja useimmissa suurissa kaupungeissakin reilusti yli puolet. Että koko Suomen osaltakin on päästy sen rajan yli ja tämä johtuu tietenkin siitä, että maita, kun ei oikein haluttaisi laajentaakaan, niin sitten se tuhka urna vaatii pienemmän tilan ja samaan hautaa voi haudata useampia, eikä tarvitse odottaa sitä maatumista, kun se urna ja tuhka ei samalla lailla, samalla lailla siinä, siinä häiritse. Mutta se, että silloin se paikka kun on pienin kivikin on pienempi, niin tavallaan... Kun kysyit tuossa ennen kuin aloitettiin ne ohjelmat, olenko mä itse miettinyt, niin kyllä mä halusin vähän isomman hautakiven. Mm-hmm. Että semmoinen tosiaan vähän attasen salkkua, isompi semmoinen hautakivi, niin kyllä mä nyt tarvitsen
1: Jonka talven ensimmäinen routa pistää vähän vinoon.
0: Joo, no se vinous on tietenkin yksi juttu, mutta se, että kun nyt tosiaan tulee kunnolla lunta, niin sehän peittyy sinne kauheeta.
1: Niin. Mutta että noin yleisesti, eli 1800-luvulla hautausmaat oli hyvin erilaisia ja oli sen jälkeen tuli näitä sitten, näitä mielikuvituksellisimpia ö, hautakiviä ja hautapaikkoja ja, ja, ja tota niin, siihen liittyviä asioita ja nyt ollaan tässä salkku salkkuvaiheessa. No kunnes joo. mennään sinne öh siis urnaan. Niin.
0: aika lailla joo. Kyllä, joo. ja tietenkin tuhka siirrottelu muualle kun Hautausmaalle on mahdollista, että se riippuu seudusta. Asuin viisi vuotta Kotkassa, niin siellähän on tämä Katarina meripuistossa tuhkansirottelupaikka, joka on kotkalaisille merellisille ihmisille hyvin suosittu. Et ainakin siellä, siellä vapaa-ajattelujen hautausmaalla se jo näkyy, että on vähemmän hautauksia Kuulema kuulemma myöskin sitten näillä luterilaisilla hautausmailla. Et en tiedä miten muualla se prosentti on kuitenkin jossain viidessä tällä hetkellä, mutta kyllä se viehättää ihmisiä se luontoon sirotteleminen. Toki hautaustoimin laki pitää ottaa
1: aina huomioon. Ja mainitsit äsken myös hautausmaa-ohjeessään?
0: Kyllä, se, on ihan, se löytyy ihan netistä. Sillä kun googlaa, googlaa menemään, niin löytyy eri hautausmaiden näitä ohjeita, että millaisia istutuksia saa olla ja millaisia hautakiviä. Ja myöskin sitä hoidosta ihan yleisesti. Se ei ole pelkästään hautausmaa näille hautapaikkoja varten, vaan myöskin sitten muuten, että mitä kaikkea siellä tehdään ja millainen mm. aita pitää olla koko siitä hautausmaan fyysisestä olemuksesta.
1: Niinpä. No kulttuurierot tietysti näkyy, se on ihan selvä asia, mutta näkyykö hautausmailla Suomessa heimoeroja? Savolaisia, lappilaisia, mm. pohjanmaalaisia, miten?
0: Mä olen monesti, monesti, kun olen käynyt läpi eri seutujen näitä muistitietoa ja perimätietoa ja tietysti niillä käynyt, niin enemmän minusta tuntuu, että se on sellainen ihan niin kuin paikallinen. Ilmiö, Että jollain seudulla. Ja siihen varmaan vaikuttaa ihan ne, to, ne toimijat, henkilöt, jotka on aikanaan siitä päättäneet. Että miten, miten tiukasti me otetaan tämä juttu. Mutta sitten on näitä tämmöisiä, tosiaan niin kuin mainitsin Kotkan, niin äh, mä tosiaan viihdyin siellä hyvin, hyvin ja, ja tota, pidin kotkalaisesta meiningistä. Niin jos hautaasmailla on semmoinen tietty, ei ne ole rempallaan, mutta ne on, ne on niin kuin jollain lailla persoonallisen huolettomia. Ja sitten kun ne, ne ei ole ihan, ihan, ihan vimpan päälle kuitenkaan. Ja samoin paikallinen rakennuskantakin on vähän niin kuin, jokainen haluaa vähän jotain pientä omaa. Et se näkyy ja sitten, sitten taas jossain keskisemmässä Suomessa ne voi olla todella, todella nuollun kurinalaisia tai Uudellamaalla. Että se on, se on, siellä on sitten taas toisenlainen tapa tehdä asioita. Ja sen, se, se, sitä ehkä huomaa, ellei tosiaan laukkaan niillä alvarilla, niin kuin jotkut hmm. meistä. Mutta sitten se, minkä mä huomasin, kun... Tuolla Lapissa käytiin, niin esimerkiksi sodan kylähautasmaa ei oikeastaan ole hirveän poikkeava lappilainen. Siellä, siellä on saatu tämmöinen puutarhamainen hautasmaa aikaiseksi, jos muistan oikein. Anteeksi, sodan kyläläiset, jos muistan se on Siinä vanhan
1: kirkon puisia kirkkoja. Joo, kyllä. Mutta se,
0: se oli aika, aika pitkä se road trip, joka me tehtiin. Mutta sitten on tietysti seutuja, kun taas sit Kemissä on uskonnottomia hautasmaa esimerkiksi, niin tota, se on laitettu kuntalle. Ja sen ymmärtää, että, että se nurmikohoito ei välttämättä just siinä maastossa oikein toimisi. Mutta sitten jos ajattelee, että Lappia tämmöisenä tietyllä lailla yhtenäisenä alueena, jota valtioiden rajat vaan halkoo. halkoo Mutta heti kun mennään rajan toiselle puolelle, ne hautakivet on erilaisia Ruotsin puolella siellä Tornijoikilaaksossa. Ja se tietenkin johtuu kiviveistömystä. Ei se ole mikään tällainen, että ihmiset on yhtäkkiä täysin erilaisia, kun on ihan suomalaisia nimiä että kiviveistämön, esimerkiksi Taipalsaaren hautasmaalla taas sinne, sinne toimittaa kiviä, joku todella taiteellinen kiviveistämö. Siellä on mahtavia maisemakuvia ja hienoja, hienoja kaiveruksia. Ehkä ihmiset osaa myös pyytää sitä, että näihin vaikuttaa sekin, mutta joka tapauksessa niin tuntuu just, että sitä näkee niin monen eri ammattikunnan käden jälkeä, että siellä on tosiaan kiukkuiset kirkkoherrat ja sutjakat suntiot ja, ja tosiaan kiviveistämöt on ja sitten myöskin omaiset, mitä he haluaa. Haluatko he laittaa itse kukat ja haluatko he mitä, mitä siihen hautakiveen?
1: Niin joissa joilla hautausmailla on isoja kokonaisia rakennuksia, joihin on haudattu jotain sukua.
0: Ainakin joo,
1: siellä minun lähi Joo, no se
0: on, se, on, se, on, se on sieltä 1800-luvulta, kun kirkkoon hautaminen kiellettiin. 1820, ähm, mä annan sekoitan viimeisen, viimeisen mestauksia tämän kirkkoon hautamisen kielon, mutta 23, 1823 Ei, muistaakseni. 25 oli viimeinen kuoleman tu- toteutettu kuolemantuomion rauhan aikana. Joo, just näin. Mutta joka tapauksessa, niin tota, silloin nämä rikkaat suvut ei tietenkään halunnut maahan rahvaan kanssa, niin kun ei päässyt kirkkoon, niin sitten tehtiin näitä hautaholveja. Ja ne on, se on siltä ajalta peräisin. Juuri.
1: Ja onko se huomio, pitääkö se paikkansa, että näistä, näiden vanhojen hautojen joukossa ei ole suomalaisia rahvasta sen takia, että, että heidät haudattiin johonkin niin kuin rivihauta rivihauta rivihauta.
0: Okay. rivihauta niin oli siis käytännössä se oli se oli tota hautapaikka ja sinne tota se saatettiin niin avata ja sitten täyttää sitä mukaan kun se, sen, sinne, se tuli täyteen, mutta totta kai ne peitettiin sen verran, että ei eläimet käy ja kaikkea tämmöistä. Mutta joka tapauksessa niin, ja niillä välttämättä ei tullut mitään muistomerkkiä, Mutta mut kyllähän siellä rahvasta haudattiin ihan omille hautapaikoille sukuhautoihin, mutta kun se on tämä ilmasto, joka kuluttaa puisen hautamuistomerkin tosi nopeasti. Ja se 25 vuotta, mikä siihen ruumin lahoamiseen menee, aika lailla, lailla se, ja sitten ra, ra, rautasetkin ristit ruostuu. Ja näin edelleen, että niitä ei vaan sen takia ole. Et, et, et se, se, se tavallaan kertoo enemmän siitä, että et ne, ei on ollut varaa että se muistomerkki kivestä. Mm. Ja sitten tietenkin se, että kun näitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita hautamuistomerkkejä saatetaan säästää, säästää mutta kyllähän kun se hauta on vuokralla. Että jossain vaiheessa oli näitä ikuisia hautapaikkoja, että, mutta niistä on nyt luterilaisilla puolella luovuttu. Mikä aika hauska, että vapaa-ajattelijoiden kun täyttyy hitaammin, niin sieltä saa ikuisen hautapaikan. Että jos haluaa…
1: Vielä. <laughs> vielä. Vielä. No
0: todennäköisesti, todennäköisesti aika pitkään, että ikuisuusasiat on siellä itse asiassa paremmin hoidossa, jos tälleen ajattelee.
1: Niinpä niin. Yksi voimakkaimpia hautuumaan kokemuksia on tuota niin, saar, vanhoista näistä yhdyskunnista. Pari vuotta takaperin mentiin veneellä pyhtään Kaunissaareen ja ankkuroitiin siihen laituriin ja käveltiin sinne pohjoiskärkeen ensin uimaan. Helteinen elokuinen päivä sitten takaisin tulles käveltiin sen Kaunissaaren sisällä olevan hyvin pienen ja tunnelmallisen hautausmaan, hautumaan läpi. Ilmeisesti säkin olet käynyt Olen, siellä. olen totta kai. Niin Onko näitä tämmöisiä, tämän tyyppiä saareen haudattujen hautuumaita olemassa paljon?
0: No paljon en tiedä. En ole niistä mitään listaa tehnyt, mutta se on just, että esimerkiksi Turun puolessa, jos oltiin suht lähellä, lähellä mannerta, niin tuotiin veneellä, veneellä sitten tuonne tonne niin Mantereelle, mutta kaunissaari, kun nyt on semmoisen venematkan takana, takana, kun on ja jäitäkään pitkin, ei välttämättä aina pääse, niin siellä on tämä oma, haut, oma hautasmaa hautasma ollut. Ja sitten tietysti vain, että sit siunattiin silloin, kun pappi ehti paikalle. Samahan on ollut hyvin pohjoisessa, että näissä syrjämisemmillä kylillä, niin keli rikkoaikaan, niin ei sitä pappikaan lentää osaa, niin ne on sitten siunattu silloin, kun, silloin, kun se on ollut mahdollista. Mutta tämmöisiä väliaikaisia ruumissaaria, hautaamista on harjoitettu Suomessa siis vuosi satoja just sen takia, koska on ollut. Mutta ne on, vain ne on yleensä sitten siirretty sieltä myöhemmin, myöhemmin sitten viralliselle hautausmaalle. Ne ollut jo van, monesti vanhoja pakanallisia kalmistoja, mutta Kaunissaaresta näin ei ole tehty. Että se on, se on semmoinen oma paikallisyhteisön muistomerkki ja se, mikä Kaunissaaressa Monella muillakin hautausmailla tulee esille, kun samat suvut haudataan pitkään samalle seudulle, niin se erottuu. että nimistä ihan näkee, että keitä täällä on asunut.
1: Siitä voi huomata myös heimoeroja.
0: No joo, totta kai. Että jos,
1: ei, jos, jos, jos hautausmaa pitäisi sijoittaa johonkin, niin näkee, täällä on paljon Turusia. Tämä on varmaan Pohjois-Karjalasta.
0: Joo, ja Sotkamo-hautausmaa, mun isäni on haudattu, niin siellä on, aik- siellä on melkein sotkamo jymys lista edelleen. <laughs> Et siis, kyllä se paikallisuus näkyy todella, <laughs> todella hyvin. että en on hirveästi muualla nähnyt. Ja, no korhosia nyt on joka paikassa, mutta sitten, sitten tota karjalaisia, mitä näitä huuskoja kaikkeen tälleen.
1: Yle, Radio Suomi. Huuntelet suora lähetystä, Radio Suomen suoraa lähetystä. Minulla on seurassani täällä historiantutkija Ilona Kemppainen. Puhumme hautausmaista ja siihen läheisesti liittyvistä muistakin aiheista. Mainittiin viikaten tämän lähetyksen aluksi ja sen musiikissa esiintyvät tietynlaiset hautaussävyt. niin Tuli mieleen, että marraskuun lauluja kaksille on aivan erinomainen ja varsinkin sen viimeisemmät laulut – Laulu yhdeksäs syys ja sen jälkeen tuleva kymmenen iäisyys, jossa Oo. on muistaakseni näitä kelloja ja semmosia. Meidän kuuntelija Meemsu kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppissa, että olisi hienoa tulla haudatuksi metsähautausmaalle. Toinen hieno olisi luonnon kiveen hakatut nimi- ja päivämäärälaatat. Enkä minä välttämättä omaa kiveä tarvi. Elämä on niin yksinäistä, että toisaalta olisi kiva edes kuollessaan saada nimensä jonkun toisen kylkeen. Metsähautausmaa. Mitä se tarkoittaa?
0: Äh, kaikki niin. on
1: metsäsiä. Onko ne tehtyjä, istutettuja? Äh, rakennettuja.
0: Ne voi olla sekä että. että on, monesti se hyvä hiekkamaa on just metsäaluetta. Ei siellä ole mitään viljelty, viljeltä, viljelläkään voinut, voinut välttämättä. Mutta erilis, nimenomaan metsähautausmaan nimellä, esimerkiksi Porissa on tällainen metsähautausmaa, jossa on sekä arkku- että uurnapaikkoja. Ja se on ihan, ihan niin kuin metsän keskellä. Ja, ja todella siellä ei ole sitä maastoa käsitelty oikeasti ollenkaan. Sitten tuolla tota Honka, Honkanummehautaasmaalla on nyt tämmöinen metsähautaasmaa-alue, joka on tosi kaunis, iso, isoja graniittilohkareita ja Ja sitten on tietenkin just just Lapissa näitä tämmöisiä suht luonnontilaisia hautausmaita, mutta kyllä ne yleensä on on aika laitettuja. Se se riippuu hirveästi tosiaan siitä maastosta, että mitä siellä pystyy tekemään, joku järki aina siinäkin. Ja nyt en valitettavasti muista, mutta jossain keskisemmässä Suomessa oli todella hiekkaperäiseen maahan. Se on on, on melkein kuin uimarantaa siinä alla, sen kuntan alla se. Se oli aika aika jännä paikka kanssa. Mutta sitten on tosiaan... Tämä tota, Ars Moriendi-yhteisön ö, yhden perustajan Lauri Jänti kanssa juteltiin, niin sy- hän, hän kertoi, että hänellä ja hänen ystävillä ajatuksena, että perustettaisiin oma hautausmaa. Ja mä selitin, että siitä vaan lakia lukemaan, että kyllä se on ihan mahdollista ja, ja nimenomaan, siellä olisi niin toinen me- just täysin luonnontilainen metsä, jonne vaan haudattaisiin. Se olisi niin tunnustukseton. Ja ihan, jos, jos pystyy ottamaan sen vastuun, minkä hautausmaan ylläpito ja perustaminen vaatii ja se ei ole ihan ilmastakaan sitten kuitenkin se kaikki ne, koska se pitää aidata ja näin poispäin. Niin tota, mutta kyllä se on mahdollista. Kaik- aika paljon saa tehdä, vaikkei kaikkea.
1: Ars endi on taidetta tutkimusta esitystapahtumia, keskusteluja ja ihmisiä yhteen tuova alusta ja verkosta, jonka teemana on kuolema
0: Kyllä. Joo, siellä on, on ollut puhumassa ja workshoppia vetämässä ja... Ja hyvin mielenkiintoisia tapahtumia on ollut tuolla Helsingissä ja Turussa. Tuomikirkon kryptos on ollut. Toivottavasti he jatkaa. Nyt ei ole vähän aikaan kuulunut mitään.
1: Tämä liittyy kaikkiin tämä aihe. Sen huomaa esimerkiksi Radiosomen WhatsAppissa. Tänne tulee ihan valtavasti viestejä.
0: On. Tosi, tosi hienoa. Ja ihan Älkää minusta välittäkö. Puhukaa omianne. <hysvaltio>
1: <hysvaltio> Joo, ja Ems oli vielä ja, 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 Niin kauan kuin minä täällä radiossa puhun, niin niin, niin pidän huolta siitä, että et olisi yksinäinen, mutta tottahan se on, että, että tuota niin myös, myös ihmisiä, joilla ei enää ole omaisia tai muuta, mm, niin kyllä. heidät haudataan yksin tai että on vaan seuran seurantaa.
0: Kyllä. kyllä, kyllä ja tota, näitä yksinäisten hautajaisista myöskin puhutaan, että onko ne surullisia ja tietysti jos ihminen ei ole omasta halustaan ollut yksin, yksin mutta esimerkiksi sitten kun isäni kuoli asunnossaan ja, ja tota, ei ihan heti hoksattu, että hän on kuollut, niin sitten juttelin poliisimiehen kanssa ja terapoi hänet sitten kuntoon siitä järkytyksestä ja sanoi, että kun hän halusi elää niin, että olisi käyty kyllä useamminkin, Mutta hän, hän koki, että hänen elämäntapansa on tämä ja, ja sitten eli sitä omalla tavallaan, tavallaan ja sitten se on tavallaan myös, on se yhden sortin kansalaisoikeus olla yksinkin. Kyllä
1: jos varsinkin haluaa niin.
0: Kyllä, no mä itse asun yksin ja olen oikein tyytyväinen siihen, mm-hmm. siihen ja, ja tietenkin on yksin tai yksinäinen, mutta sitten on niitä, joille ei löydy, löydy ketään
1: ja, ja se on… Se on sitten se hautajaisuus, kyllä. hautajaiset on tavallaan tiivistymispiste siinä ja se on ehkä myös on. samalla lailla elävien ongelmasta.
0: No se on, se on että et, et, toki seura, seurakuntaa, jos kuuluu, niin heidät, heidät seunataan ihan… Ihan to, niin kuin kaikki muutkin, muutkin, mutta eipä sitä hautapaikkaa sitten välttämättä sen kummemmin merkitä, eikä, eikä tota myöskään siellä haudalla kukaan käy. Mm. Mutta kuten todettua, niin lopulta meitä ketään ei muisteta. Mm. Et, et sekin on, on sellainen, että et, et eläessään sen tekee, minkä pystyy ja kuoleman jälkeen sitten jää mitä jää.
1: Mm. Mä 80-luvulla olin alakoulussa, niin 4. tai 5, luokalla luokkakaveri meni jäihin ja... Ja hukku sinne, niin hänen haudalleen ei ole koskaan tullut hautakiveen. Onko semmoinen kuinka tavallista? Se, ja mitkä no, tyyt siihen voi olla?
0: No ihan ensiksi täytyy aina poissulkea. Samaten kuin jos ihmiselle ei järjestetä hautajaisia, vaikka sukulaisia, että ainoastaan niin suora tuhkauksesta puhutaan, että suoraan tuhkataan ja sitten urna lasketaan, lasketaan hauta, hautaan niin kyllä meidän täytyy ottaa huomioon taloudelliset kysymykset. Että nämä ei ole ilmasta mikään. mikään ja aina jotain maksuja tulee ja, ja Kelalta voi tätä hautausapua tai esimerkiksi ammattiyhdistyksillä on ja vastaavaa, niin pyytää. Mutta siihenkään ei kuulu hautakivi. Okay. Sossu ei maksa hautakiveä niin sanotusti. Eli se
1: voi olla yksi vaihtoehto, jos ei ole. Kyllä. Okay.
0: Eikä myöskään muistotilaisuutta. Et sen, se vaina ja hautaa, niin siitä puhutaan. Mutta tuolla on net, netissä tämmöinen keskustelupalsta. Jäänyt, jäänyt mieleen, 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 että kun oli järkytys, että tosiaan ei, ei niin kahvituksia maksettu. Ja, ja tota, se, ei, se ei kuulu niin tähän määritelmään ollen, ollenkaan siihen niin korvattaviin, mutta joka tapauksessa. Niin,
1: voiko se olla muita syitä?
0: No, voi olla, että se on ollut niin järkyttävä asia. En, en, en vitsi lähteä kuvittelemaan että lapsen kuolema tuntui samalla kohdalla. Kiitos vaan. Niin, tota, se, että et ei, ole, ei ole koskaan saatu voimia siihen. Et, et se on se on ihan, ihan että niin tuntuu, liian, tuntuu liian pahalta niistä, joiden asia se olisi, niin käydä tilaamassa se. et, et on, niin kun, on voin, voinut jopa liittyä se ihan niin kun psyykkisiäkin asioita, asioita mm. että ei, ei, vaan, ei vaan pysty.
1: Niinpä. Ö, Lauri Pouru kirjoittaa, että Kuorsalon saaressa Haminan saaristossa on toimiva hautausmaa keskellä metsää. Okei. Okay. Tervetuloa hyvä. ensi kesänä. Joo, hyvä. Tämä sai minut miettimään, että onkohan Suursaaressa muuten, jos tiedät Suursaaren, mikä meni venäläisille.
0: Olen katsellut sitä kaunissaaresta sieltä kaukaa, Joo, se onkohan näkyy siellä. En en suursaarehautaa. Todennäköisesti on ollut, kun se on ollut niin syrjässä, mutta en tiedä sitten sen, siitä sen enempää. Et suursaari ei no, ole muu Jos se, se olisi niin jäänyt
1: Suomelle, edes. mä oon ihan varma, että se kukoistaisi kuitenkin tällä hetkellä. Luultava. Suursaari, jos olisi kaikille avoin.
0: Todennäköisesti mm. on ja toi Rankkihan on kanssa, kanssa hieno paikka käydä. Sieltä näkyy suursaari aika hyvin.
1: Ilona Kemppainen suosikkisi suomalaisten tai Suomessa sijaitsevien hautausmaiden joukossa. Mitkä ja miksi?
0: Joo, no itse asiassa, äh, mä en ikinä muista sitä nimeä, mutta oltiin hyvien ystävien kanssa taas yhdellä tripillä tuolla itäisemmässä Suomessa viime kesänä ja löytyi tällainen ihan ikinä ollut kuullutkaan. tien viitasta, se on, niin on juuan puolella, oliko se pyö, pyöntien pyöhtiä metsäkalmisto ja lu, luostari. Ja metsäkalmisto. Ei sitä luostari ollut siellä enää yli sata vuotta, mutta joka tapauksessa, niin siellä on ihan muutama tämmöinen grobu ortodoksinen tehty. Se on aika vaikea löytää, löytää Googleamalla, mutta hyvä, jos löytyy. Mä jostain syystä mun nimimuisti on tätä luokkaa, mutta joka tapauksessa, niin tota, siellä se on niin tunnelmaltaan. En, en tavall, tavallaan usko ja tavallaan en usko tämmöisiä, mutta että on tota, mm, se tunnelma on hyvin rauhallinen, vaikka se on talon vieressä, se on, ja sitten siellä on, on tämä tota, sasouna, josta me riideltiin siinä ovella, että saako sinne mennä vai ko, eikö, ja sitten ystäväni huomaan, että siinä se ei ole lukossa, eiköhän sinne saa mennä. Eli se on tavallaan ihan nähtävyytenä paikkana, ja kerrotaan siitä, siitä luostarista, jota se sai, sai aikanaan Venäjältä rahoitusta nämä luostarit, joita Suomessa oli, mutta sitten sattu syystä se loppui, ja se on, oli tosiaan palannut jo. Palannut sitten jo aikanaan, mutta se oli aika tunnelmallinen. Sitten, mitäs mä sanoisin, mä asun Kalevankankaan Hautasman lähellä ja siinä on omat puolet. Tampere. Tampereella kyllä. <köhön> mutta tietyllä lailla se Hietanemmin vanha puolihan on aivan mahtava. Siellä on just sitä kauhea moninaisuutta ja erilaisia hautakiviä ja vanhat puut. Puut, niin se, on, se on hyvin tunnelmallinen. Mutta sitten kyllä, kyllä mä niinku tykkäsin myös tuolla läntisessä Suomessa jotenkin, jotenkin tämä tota, pyhä ranta, pyhä rannan hautausmaa, joka, pyhä ranta tai pyhä maa, nyt tulee, mä annan todella tyhmä vaikutus mä en vaan muista kumpi Ei se oli. <laughs> se on, on veden äärellä ja se on myös hyvin kauniisti laitettu ja siellä on semmoisia sukunimiä, joita on ikinä kuullut niinku, Eeva ja perhe ja Terttijärvi, tällaisia. Niin kuin, ja tavallaan se yllätys myöskin. myöskin ja ja tota, kyllä mäkin kirkkoarkkitehtuurinkin perään tietysti olen, että ne on sillä lailla aina, jos on, on tota sitä tavallaan siinä, siinä niin 90-luvun vaihteessa, jotka luvun lopulla tehtyjä.
1: Täällä on myös kaunis kirkko täällä Pyhänrannan hautaus. Kyllä, juuri
0: se. juuri, juuri. Se on
1: noin, oliko se uuden, se on uuden kaupungin ja rauman puolivälissä.
0: Joo, suur, suurin piirtein kyllä. mutta Vaikea sanoa, tavallaan kun, öö, tavalla niin sanotusti syvällä siinä skenessä, että <tos-> mä arvostan niin monia eri asioita. Soinissa on ihan mahtavat sankari tota sankaripatsaa tehty vuoden 18 valkoisille sankareille Pohjanmaalla soini tai siinä, no no kyllä se mun mielestä on Pohjanmaata, on on, niin jo totta kai kauheata, nyt pohjalaiset tulee ja uhoaa mulle, mutta joka tapauksessa niin ne on todella massiiviset ja oli siitä sodasta mitä mieltä hyvänsä, mutta onhan semmoiset valtavat kivileijonat, että herra jesta, ne on ollut kalliita,
1: Meillä on kolme minuuttia aikaa. Puhutaan lisää joskus toista paljon. Ei ehditty, ehditty käsitellä esimerkiksi yksittäisiä hautoja, mutta sulon on tulossa tai meneillään. Jonkun suorattiin, onko kirjaprojekti?
0: Useampi kiitos. Niin, niin,
1: mi, mi, mikä on, on
0: no siis tässä, tulossa? Su- suomalaisesta hautausmaan reformista, se on enemmän ehkä tutkimusprojekti. Katsotaan, tuleeko ihan kirjakin artikkeleita nyt ainakin. Mutta just siitä, kuinka näitä hautausmaita lähdettiin siitä 1900-luvun alun epäjärjestyksestä kehittämään ja syntynään, Nämä tota, hautausmaa ohjesäännöt ja tämmöinen kuin hautausmaiden ystävät ry, jossa oli Maila Talvio, Ilmari Virkkala, tämän tyyppisiä taiteilijoita mukana. Ja haluttiin just sivistää näitä hautausmaita, että suomalaisten ei tarvitsisi hävetä, kun ulkomaalainen tulee katsomaan suomalaisia hautausmaa. Tämä on jossain tämän argumentin kuullut, suomalaiset suomalaisten ei tarvitse hävetä, kun ulkomaalaiset kuulut sen aikaisemmin. Mm. Ja sitten niitä just saksalaisen ja ruotsalaisen mallin mukaan alettiin järjestää. Järjestys on kaune- kauneutta lukee 1955 niin. Minun korvin
1: kuulostaa kyllä Oudolta, mutta siis kirjasi käsittelee tätä. asiaa.
0: Näitä aiheita käsittelee tällä hetkellä kyllä. Okei,
1: okay, ja milloin se julkaistaan? Jaa, se on tällä hetke- se, tutkimus? No, se on enemmän
0: tutkimu- tutkimus. Se on enemmän tutkimus, tutkimus. Katotaan. Joo, että sitä ennen multa tulee uskonottamista hautajaisista ja hautausmaasta kirja, joka on nyt ihan, ihan niin kuin nä- näitä joutuu tekemään vähän päällekkäin, mutta kuitenkin. Niin. Semmoinenkin, että hautausmailla olen kyllä käynyt.
1: Ja käyt vastaisuudessakin myös ulkomailla, jos olen oikein ymmärtänyt. Niin. Totta kai, aina.
0: Sehän on aina mahtavaa
1: nähdä. se siis... voi ottaa myös osaksi esimerkiksi kaupunkilomailua ja hyvin käydä. Niin, tai Yhä mennä jo.
0: niiden takia, että mulla olisi suunnitelmissa lähteä New Orleansiin, koska se on Yhdysvaltain tämmöinen pääkaupunki Tosina on hyvin erilaisia kuin muualla Yhdysvalloissa, mutta et, kyllä. Että ei pelkästään vuuduta, vaan myös hautausmaita sieltä.
1: Ilona Kemppäinen ja New Orleansin hautausmaat. Suurin piirtein. Sellaista me odotamme. Uh, mu- musiikki, niin tota, viikatetta ei tähän hätään ole, ei myöskään lasten hautausmaat. Mm. Kautta, sekin, <laughs> Se onkin
0: kyllä hilpeä yhtiö.
1: <laughs> sekin, sekin voisi toimia, mutta tuota, niin mennään uutisiin ja päätetään haastattelu. Uh, The Smitsin laululla. There is a light that never goes out. Eikö sinulle sopivaa?
0: No, Smith on aina yhtä hilpeä myöskin.
1: Okei. Okay. Kiitoksia Ilona. Ihmiset, kulkikaa hautausmaalle, käykää katsomassa, mitä kaikkea kivaa sieltä löytyy. Nauttikaa niiden rauhasta ja luontokokemuksista ja miettikää, minkälaisia tarinoita ne ihmiset ovat elämässään piirtäneet. Yle, Radio Suomi.